0: 9月12日火曜日今日日今の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田浩の、OK! 工事アップアナウンサーの飯
1: 田浩二です
0: 。このあと8時まで生放送です、えー、日本、屋上の温度計 26.6 度湿度 83%、まあ、朝夕は、ね、ちょっと落ち着いてきたかなという感じですただ相変わらず、ねえー、昼の日差しは強いし、うん、で気温も30度は超えてくる
1: と超えてくるんですよね、うん、30度下回る日が週間予報を見るとないんですよね
0: あと1週間ぐらいあってもないか
1: 。ないんですよ
0: まあ、そうだよね、えー。もうこの、ここ最近、ここ10年ぐらいは9月ももう暑いよっていうようなね、はい、えー、えー、話にもなっております。まあ、あのー、夏休みがね、もうすでにあの小学校とか中学校は開けてますけれども、はい、まあ大学はまだまだ夏休みっていうところもあってこの番組、アシスタントディレクターですねいろいろ音用意してくれたりとかするのがあ、はい、あの大学生のインターンの子が入ってくれるんですけれどももうこのぐらいの時期になるとですね、えー、夏休みにどっか行ってきましたみたいなので、ねね<ー>えー、きれいに肌が。日焼けしてますね。こんがり。いい笑顔。がだって
1: 歯が白いもん
0: 。お<ー>ねえ。いいね,日焼けね黒い肌に歯が白いとか。ねえ、うん。ねえ。ねどう
1: ですかいやでう
0: 俺も負けてないぞい、ね、い負
1: けてないっていうかもう圧,倒圧勝ですよ伊田さんが彼
0: はあの南の島で焼けてるんですけど、うん、私はあの全て東京さん東京ですからねそう、まあ、これ9月をねあの過ぎてそろそろねあのどっか行ってきたのみたいなことをいろんな人に言われるんですけどどっか行ってきたのって言われて全くどこにも行ってないっていうね、まあ、伊田さんそうですね昨日あのこの会社の中をふらふらしてたらちょうど昼過ぎになってですねはい、はい、で10時過ぎて11時前ぐらいにあの高田文雄先生がちょうどビバリーヒルズでやってくると、うん、であの私このスタジオの横でですねちょっとあの作業したら「おっいいだ」っつって「おめえなんだかやたらと黒いなどこ行ってきたんだ」みたいなこと<笑>いやー先生実はあの私全く。ど子どもの,の少年野球をやってって言ったら「うんそうか無駄だね」って言われて「え
2: えー
1: !」「<笑>無駄っ
0: て」「<笑>無駄っていうかね、えー、無駄に上げてんな」っていうね無駄に上げてるってことですかそうそうそう無駄に上げてんな」「確かにな」っていうね<笑><笑>おっしゃる通りでございますとさすがやっぱり表現の仕方違うな、ね、まあまあまあまあまあまあ<笑>かまああの確かにね、えー、この焼き方あのしかもだんだんと焼けてるんで、うん、全くこう。皮がむけたりとかそういうことしないんだよ
1: ね。あ、本当ですね。確かに。そうだそうだ
0: 。だから私も全く何もせずにほっぽっといたんだけど、だから自分としてもさ、そんなに変化に気づいてなくて、はあ、これはでもね、あの袖をめくると、半袖のシャツを着てるんで、この肩のあたりとね、全然色が違う,う本当だ
1: 、井田さん、バイカラーって感じですね
0: 。<笑>バイカラー<笑>
1: あのね、<う>洋服であるじゃないですか、2色になってる。おお、バイカラーって感じですね、腕が。流行ってるのかな白と黒。バイカラーはやってるらしいですよ。流行ってるんだ。てるて。そ
0: うなんだよ。バイカラーなんだよ。ちょ
1: っと待ってくださ
0: いよ。いいいい言葉を聞いた、ね。いいこ
1: とポンっ
0: て。こういうのメモっといて。そう、えー、そう。どっかで使おうって。腕が腕がバイカラーっていう
1: 。すごい綺麗に白と黒。ねね。ねうん
0: まあまあまあこれ日差しもねまだまだ強いとこういう時期ですんで、えー、ご自愛いただいてで外でね仕事していらっしゃる方まだまだあ熱中症は。注意が必要ということでございますね,すね、はい、今日も、まあ、ぼちぼちやっていきましょう9月も中盤でやってまいりましたあなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向時アップはリスナーのあなたコメンテーター私田信業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組ですえメールそしてツイッター改め X でぜひ番組にご参加くださいえ今朝のコメンテーターはキャノングローバル戦略研究所主任研究員の峰村健次さんこの後6時半水からご登場ですえ取り上げるニュース。まずは中国の空母「3島が昨日台湾の南東沖を航行したというニュース台湾を巡る情勢について、えー、そして6時50分過ぎニュース7時またぎのゾーンは北朝鮮の金正恩氏が今日プーチン大統領と首脳会談かとえ列車で出発をしたということが韓国のメディアなどが報じておりますそして7時10分過ぎの「おはようニュースネットワーク」のゾーンは G20、えー、中国の李強首相とアメリカバイデン大統領が会談を行ったとのことそして教えてニュースキーワードはアメリカ同時多発テロから22年とまあ,あ今日は9月12日ですが現地は11日の今夕方から夜というところですニューヨークでは追悼式典が行われておりますそれから7時40分過ぎのスクープアップのゾーンは内閣改造自民党役員人事まあ総理は昨日ねいろんな人に会っておりましたメールツイッターこちらです
1: メールアドレスはコージアットマーク一二四二ドット o ムアルファベットすべて小文字で COZY でコージーですコージーアットマーク一二四二ドット o ムファックスは零五七零零二一二四二零五七零零二一二四二ツイッター改め X はハッシュタグコージー1 2 4ハッシュタグコージー1 2 4です今週は三話種類 E チコ下町のハイボール三百五十ミリリットル缶二十四本入りワンケースを毎日五人の方にプレゼントします
0: 。いただいたオピニオン、この後ご紹介します。本音のオピニオンお待ちしています。ここがが気になるのコーナーナですスタジオ長官隠しが入ってままいりました、えー、週末、昨日はね、えー、一般紙、新聞休館日であったということもありますんで、えー、週末の日曜日のニュースなども含めて、えー、ちょっとね今日は紙面が分厚くなっておりますで、えー、朝日新聞はあモロッコの地震について崩れた天井、実際は故事になった、えー、モロッコ震源近くの山村ということで、まあ、モロッコの中部で8日夜マグニチュード 6.8 の地震が起こりましたこの新聞の後半の時点では犠牲者2497人ということが書かれておりますもう3000人に迫るというところになってそして生存率が急激に下がっていく72時間発災後72時間というところを迎えておりますえー、それから読売新聞は闇バイト、狛江、強殺、指示、再逮捕へという。えー容疑で4被告今日にもという,う強,盗殺強盗事件、えー、SNS の闇バイトに絡む強盗事件のうち狛江の、えー、住宅で、まあ、1月に高齢の女性が襲われ死亡したという事件について、えー、警視庁は今日にもフィリピンから2月に強制送還された男4人を強盗殺人容疑などで再逮捕する方針を固めたということです。こ、まあ、これ読売一面トップでで報報じじてておりますが、まあ、各市各社いいるというとうろで先ほど新アナウンサーの、ね、ニュースの中にもありました、えー、それから内閣改造に絡んでの、ねえー、新聞事例一面トップというのは毎日、産、え、経、ー、毎日、小渕氏選対委員長浮上森山氏は総務会長案明日、内閣改造、えー、それから産経新聞総務会長に森山氏内閣改造当,当人事、えー、小渕氏選対委員長木原磯崎副長官は交代と。ええー、いうことが出てきております。まあ、このあたりについてはね、後ほど、ええー、今日のコメンテーター、南村賢治さんとまたあ深めていこうと思っております。さあそして気になるニュースでありますが、まあ、各市中の総合面や経済面で触れているところですけれどもうん、まあ、ビッグモーターの,、ね、この中古車の修理事故車の修理等々の不正というものに関しては、まあ、かなりね報道されてきてそしてまあこれは業界全体の問題じゃないかということも言われておりましたけれども、えー、やはりそれが出てきたなというのが、えー、中古車販売大手ネクステージという会社のえー、社長が辞任をしたということで、まあ、これは保険契約の捏造に絡む隕石だということでありますが、まあ、この方あ、同業のビッグモーター出身で2016年にこの会社に顧問として入って、そして、えー、去年2月からは社長をされていたということでありましたが、まあ、営業実績に応じたインセンティブというものをこう強化した、まあ、そこの部分で、まあ、保険の捏造等々しかもオネクステージという会社は、えー、保険の不正等々なかったよというのをまずプレスリリースとして出していたんですがもう早朝後からネット上でいやいや、ここだってあったじゃないかみたいなのが。まああ映像、画像等々とともに、ね、SNS 上では結構いろんなものが出てきていてこれはこれはどうなんだということだったんですがその後、メディアがですね質問状を出して、まあ、それに回答したところでいや調べたところうちもありましたねみたいな感じになったと創業者の広田会長が今後は社長を兼務するんだということでありますけれどもやはり広がってきているなというところ。そしてまあ保険、えーね、損保各社に関しても金融庁の特別監査等々が入っていると、まあ、そっちの業界にもこれつながっていくよねとういう話は前から言われてましたけれどもやはりとういうところであります。それからです、ね、もう1つ、これはちょっと地域のニュースということでツイッター上で,です、ね、これを教えてくれた方がいらっしゃいましたけれども、うん、大阪あのですね、大阪府の富田林市を中心にして路線バス事業を運営している混合自動車という会社があるんですけれども、えー、ここがです、ね、12月20日をもって、えー、路線バスを廃すると路線バス事業を廃止するということが、えー、報じられましたうーん原因は運転,手のー運転手さんの不足それから、えー、各種コストの増大ということで、まあ、あ路線を維持していても赤字になってしまうしということで、まあ、あの今年5月に自治体側はうん、補助金などで経営を支援する考えを伝えたものの、えー、会社側の方針は変わらなかったともともと事業の廃止について運営会社がですね自治体に相談したのは5月頃だったということなんですけれども、えー、今月8日に正式に廃止の方針を自治体側に伝えたということでありますまあ,あ5月からで、えー、9月まで、えー、検討はしたけれどもまあ大体3か月間ぐらいで結論が出たとそしてさらに3か月経って路線が廃止されると。まあある意味、半年でこれ急転直下で動くということですけれども、まあ、こうしたですね、まあ、あのいわば、えー、突然死的に事業があ終わってしまうということはもともと公共のインフラである交通インフラを民間に任せておくということが無理があるんじゃないか特にローカルの路線に関しては無理があるということは、まあ、前々から言われていたんですけれども、まあ、この人口が減る中でどうしていくんだと、まあ、地域全体として交通をどうデザインしてそしてそれを街全体のを作るときところのワンピースとしてどう機能させるんだっていうところが考えないともうこれだけ人がいなくなってくるで一方でこの既存の交通インフラのままだとコストが、えー、固定費が増膨大にかかってしまうと維持するのが難しいとでも心意気で維持してきたんだけれども結局資金がどうしても回らなくなって最後の最後はこういった突然死になってしまうとで、えー、急に知らされた住民の方々がいきなり不便をこうるかあるいは自治体がそこから莫大なお金を出さざるを得なくなるという全体としてのですねこのスキームをもはや何とかしなければならないと。まあ、その辺が、えー地域交通のリーデザインということで国交、まあ、省などもようやく、えー、今年から動き出して、まあ、新たに予算を作ってと社会資本整備の予算をこうした交通インフラにも使えるように、えー、法律を変更したりとかっていうのをやってるんですけれども果たしてこれが間に合うかっていうのが大阪ですからねこれ、あのー、本当に地方というよりは、えー、都市の終焉部でこういうことが起こっているんだよと、まあ、かつてはベッドタウンということでたくさんの人がいたところが今こうなっていると東京だって全くひと事ではないところはいくつも想像できるんじゃないかと考えるとこれ人事ではないぞというニュースでありますここが気になるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場です、えー、今朝はキャノングローバル戦略研究所主任研究員峰村健治さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いします峰、えー、村さんね、あのー、ツイッター改め X も積極的に更新していらっしゃいますけれども実はね、はいえー、昨日も日本放送にお越しいただいてい濃
2: 厚な収録をさせていただいてそのまま、えー、新幹線に飛び乗り。はいねえー、名古屋で<古><笑>皆さんはひつまぶし食べたかもしれませんがすみません、はきのは<笑>私はもう両方弁当っていうのも間に合ってよかったです、結構大雨が、ね、向こうも大変で新幹線遅れたりとかしたんですけどあ
0: 結構ね激しい雨雲がちょうど静岡のあたりにきのかかってました,たいですね。えーうんえー、ということで今日も一つよろ,よろしくお願いします。まずは、えー、中国の空母三島が台湾の南東沖を航行したというニュースで、えー、台湾の南東沖の西太平洋を航行したということ、まあ,あそうなるとまあ台湾島がまあ地図でいうと、そのまあ右側のほ
2: うにいるとある意味、台湾からすると背中側になってくるわけですか、ね、この本当に最近多いんです、こっほとんど最近、この空母が出ると、この背中側の方に行くんですね、これ、本当に台湾って今までずっと台湾海峡に対しては70年間、ずっとこう準備をしてきたんですが、この背中にいろんなこの格納庫とか、地下に隠してたりしているので、ここをこの後ろから、背中から本当に狙われると厳しいというところですよね。ここういういい動きを見ていてもう相当これなんて普通には出てってっあの両寧号と一緒にもこう、広大で出てるような状況なので、はい、最近よく話してると、まああのまあ、最近台湾有事なんかなくなったんですかねみたいなことを言う方がいますが、こういうオペレーションを見ていると、んはい、どんどんどんどんあのこうな圧は上がってって、出ますよねむしろ日常化してただ麻痺してるだけで<う>実際のオペレーション自体は何も変わってないところがどんどん強まってるって状況ですよねい<ー>うん、これはど
0: うなんですかやっぱり前々からあるシナリオを着実にこう上げてきてるってこと
2: なんですねこれ中国の実は軍事戦略ってもともと旧ソ連軍のやり方を結構学んでるところがあって<ー>そうするとこうソ連軍の考え方ってあの分かりやすく言うと一つずつこう段をこう上げていくエスカレーションを。上げてこうエスカレーションラダーっていうこういう曲線をえら描くようなイメージですよね、うん、緊張のはしごみたいなものが上がっていくというようなやり方でやっていくと今、結構いいところまで上がっていってるっるいいところったらそう緊迫度が上がっていってるって状況になってますよね。う
0: ん、まあ、これね、ねまずそもそも中国人民解放軍海軍には空母がなかったところから、はい、それをまず持ってきて。はいでさらに改造し、はい、自分たちでこの3島という新しいのを作
2: って、はい、さらに3隻目ももうすでに浸水して,いてそうですね、3隻目、で今度は、えー、と4隻目はもう原戦じゃないかと言われてますね、原子力空母ですか。もうこれ、いわゆるアメリカ並み、まあはい、スペックはまだ低いとはいえ、うん、かなりですね、こうなってくると。もうだから3隻で大体もう常にこう空母が、はい、いるような状況が作れますのでローテーションができますからね、うん、そうするとあのかなり私がだからこの最初に、えー、世界的に初めてスクープこの中国の空母建造計画って書いてあるのは2008年の12月30日ですからこのたったわずか10年ちょっとですよね
1: 、はい、本当に
2: 計画よりちょっと遅れてますけどもほぼできているっていうのが今の中国の軍の。このかなりの増強ぶりってことですよね。うまあ三隻あると一
0: 隻が実任務につき、一隻が訓練をし、うん、そして一隻がドックに入る。そう修理ですね。これをこう繰り返すことができるから常に何がしかいると。そう、はいうことですね。まあこの常に緊張を強いられるという状況がまあ
2: もう半永久的に続いてしまうということになのですね。そういうことですね。特に日本に関してはこれもずっとじゃこれ今台湾の東ですけども太平洋側に。出らられたらどうなるんだって話ですよね日本側って、実は日本って太平洋の守りってめちゃくちゃ弱いんです、レーダーとか
1: 、ああいうのも本当に少ないの
2: で、はい、守れる体制になってないですよね、だからこれ、もし 2% に増やしたとこ防衛費を増やしたところで、はい、とても足りないような状況になってしまうというふうになりますね、これ。以前、那覇の
0: 航空自衛隊に取材に行った時にたまたまなんですけれども、うんはい、確かあの時は空母、遼寧だったと思うんですが、はい、同じようなところで台湾の南東沖で演習をやっていると、そうすると我々は必然的に尖閣とこの台湾南東沖と二正面を強いられることになるんですよと、はいで、この両方を見に行かなければならない、そのために航空機をどう出すかっていうのは、これはも
2: オペレーション的にも結構、カスカスなんですって話めちゃくちゃ大変だと思いますね、ねうん、これ、だから最初、中国の空母なんか大したことないと、あんなのはハリボテで旧ソ連のって言ってるね、はい、一部の専門家いましたけど、そうじゃなくて、ポンコツだろうがなんだろうが、うん、やっぱりいたら飛行場になるわけですよね、これって、うそれが海に浮かぶ、それが台湾の東側、うん、もしくはこの日本のこの東が太平洋側に出てくることだけでも脅威になるわけですよね、うん、まあもちろん沈めちゃえばいいじゃんって議論もあるかもしれない沈められますかって話ですよね。う
0: うん、うん、まあその先のね、えー、事態のエスカ
2: レートを考えるとそ
0: うですねひきなり進められるのかっていうのはできないですね
2: 、うん、現実的じゃないですよね
0: まあその辺のこのねあのー、シナリオについての話っていうのをお実はこうね、えー、本に中国国内でもなっていて、はい、でそれを今度お三浦さんが勧訳、えー、という形で、えー、出すと、えー、文春新書から9月の20日来週の水曜日に、えー、中国軍事強国への夢という本が出ますこれ、えー、中国の軍のブレーンの劉明福氏が書いたもの
2: を今そのこ、えーと、中国で出されたものとおっしゃったんですけど実はこれ、はい、中国あ出ていないんですが、ね、60万字ぐらいあった中でほとんどカットされちゃってたん,んですね。はいあのかなりあの中身的にこれ、やばいということで、はい、そのやばい部分も含めて60万字を入手して、その中に実はやばいとカットされた部分に、この台湾をどう併合していくのかとかってことが書かれていたということでこれ、世界で初めてこの本を。出すとう中国でもまだ出されてないものを出せるということですねなるほど、えー。で、このリュウさんというのはもうあの、はい、習近平が2012年にあの政治スローガンの中国の夢っていうのを出したこれを作った方だという意味では戦略ブレーンと言っていったと思いますねえー、
0: 今日はこちらの本5人の方にプレゼントです本プレゼントと書いてメールでご応募くださいコージーアットマーク 1242.com です締め切り今日の深夜0時まで、えー、発表は発送をもって返させていただきますあなたと一緒にニュースを考える飯田浩次の OK コージアップ、コメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝はキヤノングローバル戦略研究所主任研究員の三倉健次さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは株と為替の動きをお伝えしておきます現地11日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は先週末と比べて87ドル13セント高い 34, 3万4663ドル72セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 156.37 ポイント上がって1万 3917.90 でした一方円相場は1ドル146円50銭付近で取引されております、えー、アメリカの利上げ観測の後退を背景に3営業日続進だったということです、えー、ではこの時間取り上げるニュースはこちらです北朝鮮の金正恩氏が今日プーチン大統領と首脳会談か韓国メディア朝鮮日報によりますとアメリカと韓国の情報当局は今月10日に北朝鮮の金正恩総書記がロシアに向け平壌を出発したとみられると報じました非常に遅い速度で北東方向に移動中で早ければ今日にもプーチン大統領との首脳会談が開かれると報じておりますまたロシア大統領府は金正恩総書記はプーチン大統領の招待で公式訪問すると発表しました。なんか非常に遅い速度で北東方向へって台風みたいな表現ですけどいや
2: 本当ですねいや、懐かしいですよね私も北京にいた頃は、もうこの列車を血眼になって追いかけて、ですねそ,それこそ最後のキム・あのキムジョンさんのお父さんのジョン・イルさんの訪中の時き、はい、もう、はい、死亡説が出てって、という時のうこのひょっとしてくるんじゃないかって時はもうあは、大連ですね、遼寧省の大連で、はい、ホテルの茂みに隠れてですね写真を撮ったっていうのもありましたよね、<ー>で撮った後もそのまましょっぴかれて<笑><と>、がっつり取り調べを受けたっていう、でもずっと取り調べでの嘩けんかして、な、うん、うん、いやでキム・ジョンイル撮っちゃいけないんだと、どこの法律見せろって。っっていう話をずっとんしたんですよね<ー>オバマ取っ,と<ー>っ取ったら捕まるのか、これと当時の日本の首相取ったら捕まるのかみたいなこう議論ずっとも激論してたんですけど最後まで何の説明もなかった<ー>いいから、お前、違法なんだっていう北朝鮮問題ってのは敏感なんだって言われたんですけどロシアだとどうなるんでしょうかねロシアででもそうですよね。
0: まあこれね、ね、あのー、父であるキム・ジョンイル総書記は飛行機がとっても嫌いで,そうです、ね、とにかく列車で移動するんだという人でしたがまあ今回はまあウラジオストックだからというのもあるのかまずは列車で移動という,、ね、うん
2: これ、いろんな説がありますけど一つ、やっぱりこのお召し列車に乗ることの,この権威っていうところもあると思いますかなりものすごい長いですし中の写真っていうのを見たことありますけどももう本当に豪華な。はいこのなんとかエクスプレスみたいなもっとすごい豪華なやつなのでそれがまあ権威づけっていうのが一つあとはそのそかなりこう頑丈に作っているのでテロ対策っていうのが二つ三つ目でいうとこれ確かでこいというかあのダミーもあるんですね。あそう、ね、いう意味ではその襲撃とかをされづらいというところはありますよね。まあ、あととももうう一個言うとあの今あの高麗航空北朝鮮のの国営私2018年、ピョンヤンには行った時に飲みましたけども、なかなかワイルドな飛行機ですよね、当時の旧ソ連が作ったやつですから、機体もそうですよね、医療、そうですね、うん、もうなかなか、あのどうもこれ、安全性は微妙じゃないかと、だからあれは以前、確か2018年でしたっけ、キムジさん・ジョンウンさんがあの。ベトナム行ったときにあ、はい、あの中国国際航空を使ったっていうのも確かに気持ちわかるよなっていう感じでしょう
0: ね移動に際してもそういうのを使わないと普通
2: は自国ので飛ばそうってなります,もんねなりますよねなな安全性考えたらだから中国にまだ任せる方が安全だっていうぐらい北朝鮮の飛行機はやばいとそ
0: ういうことですよね。まあこれね、ね、えー、困った者同士がということになるのかプー,チンープーチン、キム・ジョン正恩会談行われるのかというところですけれども、まああのウクライナへの、ね、ロシアの侵略では北朝鮮の武器だとかも使われているということは言われておりますが。は
2: いこれもあのファクトとして使われています。はい、もうかなりいくつかあの打ち込まれたミサイル。ウクライナに打ち込まれたミサイルがもうロシア製のミサイルがいくつか見つかってますし。私昨年11。北朝鮮戦ミサイルですね。はい、昨年十一月にワシントンに行った時はもうあの武器だけではなくて人も。<ー>北朝鮮の人を鮮あの派遣してるっていう話も出てました。そこで考えると相当もう北朝鮮の早い段階で、はい、劣勢のロシアに対して人も。物もこう提供しているとじゃあさてその見返りは何ぞやってとこがポイントになってきますよねうんでそこで言うとやはりこの間あの皆さんご記憶にあると思いますけど衛星打ち上げ失敗したっていの,があのありましたよね、はい、ありましたねまあ一番のからで手が出るほど欲しいのがまさにこの衛星の技術とかこのミサイルの技術っていうのは欲しいわけですよね。あのよくロシアス、あの北朝鮮製のミサイルって、あの中,中国のどうのこうの、中国のこの技術をどうのってこれはもうないです。絶対にな,、ね、なくて、これはもう基本的には旧ソ連ロシアのものを使ってますので、この今困ってるロシアに手を差し伸べて欲しいもの。金正恩が欲しいものって、相当でかいですよね、これは。なるほど、ほか、えー、に頼るところもないから、お前、困ってんだろってことになるこれって実は、歴史的にもすごいでかい話で、うん、北朝鮮とロシアの立場が変わるっていうことなんですよねじゃあその辺を指示をまたいで解説いただこうと思います。はいはい北朝
0: 鮮とロシアの話なんですが、このウクライナ侵略をめぐって、えー、物質、そして人も提供して、その見返りにと、でこれが歴史的な転換にもなるというい
2: や私はすごいことだと思ってます、そもそもこの北朝鮮の生い立ちを考えても、ね、後ろにソ連がいたからこそですよね、はい、で朝鮮戦争が起きた時も、ソ連、まあ、中国。に助けてもらったという経緯う常にこの北朝鮮が与えられて、はい、庇護のもとに受けてきたのが、このまさにウクライナ侵略によって、えーえー、今度、との立場が逆転して、北朝鮮が上から目線でロシアにこう行けるようになるチャンス、おそらく今回の,このウラジオ訪問っていうのは、その多分、ターニングポイントになるんじゃないかってのは私の見方になります。<ー>でこれ実はそのさっきサクッと私。あの、はい、ロシアが北朝鮮製の武器使ってるって申し上げましたけど、これで実はとんでもないことなんですよね。うん、なんでかというと、ロシアってこれ実は常任理事、うん、実はじゃなくて常任理事国じゃないですか。国連なんという。最近も実はって言ったくなるぐらい、お前ら本当に常任理事国かと。ぐらい、<笑>ね、だからつい本音が出てしまいましたが。うん、これ実はあのロシアはちゃんとこの。えと北朝鮮に対しても制裁を加えてる、はいるところ、まあ、むしろリードしてる国ですよね、でうねはい、でそもそもこの北朝鮮の武器をあ輸出入っていうのはだめだっていうふうに、俺も2010、えー、年ぐらいからやってるんです、えー、そこが率先して、はい、その制裁対象の国の武器を買ってるってことは、ですよこれ、ある意味国連をまさに形骸化しようとしてるっていうことなんですよね、本当にこの今回、ロシアがやってるこのウクライナの侵攻っていうのは、国際秩序をめちゃくちゃにしてる。ことなんだっていうのがここからもわかるわけですよね。こっちもう今までやってた北朝鮮の政策何だったんだって話になるわけですよね。うこれは本当にあのインパクトの大きい話なんだろうといいううふうに思いますね,ねその上立場も逆転しちゃうとい
0: うことになるとこれ今回、首脳会談が行われるということですけど、まあかつてはプーチン大統領というともう首脳会談では遅刻の常連みたいなね本当です、ね
2: 、深夜まで待たしても平気みたいな、はいはい
0: 、今回どうすするんですか、ね
2: 、最近あれですねトル,コトルコのエルドアン大統領とかにも、ね、待たされたりとかして、はい、もうこういうところでもう今までの,この恨みのように待たされてやってる、えー。えーわけですまあ、これが本当にシビアな国力の違いですよね、そのぐらい今、ロシアがもう落ちてしまって、いや、ロシア落ちたからいいじゃんっていう話では実はなくて、ですね、はい、これ、もっと厄介な出来事が、日本にとって最悪の事態っていうと、このロシア、中国、これもともと仲がいいで、ロシアが北朝鮮と仲がいいと、うん、これがロシアが蝶通外になって、この中、ロ、北朝鮮っていう、この3カ国のトライアングルができること。はいこれが実はもう最悪のシナリオなんですね今意外とまだ中朝とか中国と北朝鮮とか連動してないんですけどもこれ実は嫌な動きがあってで、うん、あの三カ国の共、えー、合同演習をやるっていう話のうも今、はい、もおそらく今回出る可能性もあります。な
0: んか6月にショイグ国防だ国防省が言、ね、ってまし
2: たね行った時にそんな提案があったみたいなこと、はい、先月あたりに報じられてまし、ね、そうですね。おそらくそれも私も確認してますけど、あの議論されたように聞いてます。うん、なので今回の首脳会談でももっと軍事的なものを深めましょうという話が出て、はい、多分おそらくこの中ロ。北朝鮮のこの軍事演習って流れにいくと思うんですね。これ本当に3つの核を持った国が演習をやると、それに対して日本が対処しなきゃいけないってなってくると、これ、かなり厳しい事態に追い込まれるだろうと、<ー>実はこの中朝軍事演習って、やってるようでやってないんですよね、
0: やってないんです、ね、やってない
2: ですここは中国と北朝鮮、あの一応、同盟はあるんですけども、はい、条約上はありますが、えー、そこまで進化してないんですね、深まってないんですよね。ほ<ー>なのでそこが実はい,い日本にとってはいいところだったんですがこの今回のロシアの,このウクライナ侵攻によってこの3か国がこの悪魔の,このえと軍事同盟を結んでしまうと軍事的なこの強固なものを作ってしまうということは本当にあの最悪シナリオになりますねうんこれ
0: あのロシア、中国、北朝鮮のあたりの地図を見るとお日本海への出口の部分って中国は海には実は面していないはい。とというところなんですがこの3か国軍事演習を行って密接にということに
2: なると、はいはい、そこの出口は開くわけですかこれが実は一番の日本にとっての安全保障上の脅威で、ここのこのラソン,ララソンっていう北朝鮮の,あの港が、はい、この3つの結節線みたいなところにあるんですが、ここの実は港をですね中国とロシアが咀嚼して開発をしているという動きがあるんですね。でここにもしもし中国の船が止められるようになると今度はさっきの話に戻りますけども今までの日本の脅威っていうのはこの尖閣の方とか例えばこの南西諸島の沖縄の方しかなかったのが、はい、日本海側からもこうプレッシャーを受けるようになってくる。これまさに2正面になってくるんですねそうなってくると今度日本海側にもリソースを割かなきゃいけないってなってくるとものすごく厳しい状況になるでさらにはこの空母がどんどん増えてきて中国の空母が増えてきて太平洋側にもこの出てくるようになるともうまさに日本が囲まれるようになってくるとこれそもそも,もう日本の防衛の今までの,この防衛政策が根本的にもうぶっ壊れるという状況になるわけです。うん
0: えー、ということでニュース7時たぎお送りしてまいりましたおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです G20 で中国の李強首相とアメリカのバイデン大統領が会談中国外務省のモーネ報道官は昨日の記者会見でインドで行われた G2020 の国と地域の首脳会議に出席した李強首相がアメリカのバイデン大統領と短い会話を交わしたと明らかにしましたモーネ報道官はバイデン大統領から李強首相がアメリカは中国経済が成長し続けることを望んでおり経済発展を妨げることはないと伝えられたと述べましたまたアメリカのバイデン大統領も会見で李強首相と米中関係の安定について話したことを明らかにしております、えー、週末、G20 が行われて、まあ、ここに習近平氏は来なかったということでありましたがバイデンさんと李強さんは話したとう。うんうん
2: 話したとは言えですかまあ軽く立ち話し、まあ、しないよりはいいけどって話ですけど、まあ、特に今のこの習近平一強体制になるとこの李強しと話したところで何の意味があるんですかとてところはでやはりこの私もちょっといろいろこの習近平氏が出なかったことを聞いていろんな関係者に聞きましたけれども、はい、まず、あよ巷で言われてるような健康問題だとかなん、なんかこの国内の正常がやばいんじゃないかみたいなことはないです、ない,ないです<ー>ここはもうあの、私も真っ先にこのうち確認をしましたが、これはないです、えただ、はい、やはりこの2つ、私、要因があると思っていて、えー、ま,あまずこの習近平一強体制と今言いましたけれども、忙しいんですね、この方。とにかくすべ、えー、ての経済から軍事からすべ、はいえー、て、えー、決済を目を通さなきゃいけないということで、えー、これ、なかなか G20 行くだけで2日か3日離れちゃうわけですね、はい、そうすると帰ってきたらもう山のような決済書類が溜まってるわけですよ。ととなななってくるとなかなかこれ気軽にはいいけけないよねねっていうのがあるわでです一、ね、<ー>つあるとこの一つ習近平氏のトラウマがあるとすると、はい、あのコロナの前の2019年ですねコロナがちょうど新型コロナが発生した時、はい、あれ実は中国初動をものすごい遅れましたよねあの時って実はミャンマーに、えー、行っていたとそれによって要はもう親分がいない間に、はい、え部下たちが何も決められずにっていうふうになって拡大こう感染が拡大したっていうのがあると。そのトラウマというか反省っていうのはあると思います。だからこそできるだけこうまあ何て言うんですか優先順位をつけて出なきゃいけないものだけ出てこうというのが今の習近平体制の外交政策だというふうに理解をしてます。でその中でいうところ G20 ってもともとこれ。中国とかも結構力を入れてたものなんですけども、えー、やはりこれ、邪魔者がたくさんいるわけですね、うん、G20 って、いっぱい数が多いので、<笑>えー、中国から取ってみてばもう一番邪魔なのはアメリカですね、でまあ、最近、インドとも関係悪くなってきてるよねというところもありですね、はい、あんまりこの習近平、中国にとってみると、そんな気持ちいいあの部隊ではないわけですよ、だから、あ,あんまり優先順位は高くないというのはあると。でさらには今、ブリックスを拡大すると、はい、ブリックスは邪魔者いないわけですね、<ー>基本的には、まあ、アメリカが、まあ、一番はアメリカがいないっていうところで考えると、うんえー、もうあんまり G20 っても出なくていいんじゃないかっていうふうに今考えつつあるっていうのが、どうも今の習近平大臣の考え方みたいですねな
0: るほど、うん、これ、一方でね、今度11月には APEC の首脳会議が。はいここで米中の首脳会談を行うんじゃないかみたいなのが出てますけどこれど
2: うなんですかあのそれはありうると思いますあのだから今回ちょっとまだ今会うにはまだ早いとだけど APEC ぐらいだともっと多いですから、ね、APEC の方がねだからそこはもう,う APEC のタイミングで会うってことを考えている可能性はあります。
0: エーペックだと、まあ、アメリカは入っているけれども。はい、他はアセアンの国々だとか、うん、まあ、日本や韓国などなども入
2: ってますが。はい、まあ、その方が組みしやすいっていうのがある。わけですかあると思いますね。ただ、やっぱりどっちにしても、今の習近平外交っていうのは、もうアメリカと別の。スキームを作る、うん、もう完全あの切り離し、デカップリングっていうところですよね、うんうん、そこで動いてるっていうのは重要なポイントだと思いますね、もうアメリカとはもう,しもう対立するから、アメリカと別のもう仲間を作ろうぜっていうのが今の中国外交の特徴ですね
0: 、うん、お今まで言われてたのは、まあ、サプライチェーン、まあ、経済的には非常につながっていると。はい、で一部あの半導体だとかに関してはあ切り離す形にはなるけれども全体としてはこうリスクを見,見ながらやっていく、うん、リリスキングなんて言葉がありましたけど、
2: はい、まあ
0: どうなんですかその
2: 方向にはなかなか行かなそうだという感じですか。やっぱりそうは言ってもこのアメリカとの対立って今深めているところがありますので、うん、あの。などうしてもデカップしていくところはあるんでしょうね。もちろん完全な切り離しじできないにしても。外交ではやっぱりそのマルチのそのいろんな国が集まる会合っていうのは。はい、もう中国チームっていうのを作ろうというのは長期的には考えていると。思います、ね、だからこそ今、アフリカとか、そっちのこうどんどんの力を入れてるってところがありますね、グローバルサウスの方です、ね、うん、まあ、
0: その辺でね、えー、外交についても、うん、まあ習近平氏が当然、一個一個決めていくんだと思うんですけれども、外交やってた秦剛さんっていう、ね、外務大臣もいなくなっちゃったし、うん、でここのところまた今度、軍の方の国防省が。あんまり表に出てきてないぞみたいな,なこ
2: れは実は私も今、最も、えー、関心事項で、はい、まずはシン・ゴ、ま、ウ、あ、氏、この間もあの番組で私、申し上げましたけども、一番の習近平氏の右腕中の右腕ですよね、えー、もう超ロケット出世をしたと。さらには習近平氏が、あのー軍改革で、肝入りで作ったミサイル部隊と、はい、ロケット部隊というと、はい、ロケット軍ですね、うん、ここのミサイル部隊をトップから全部すげ替えて、大体もう7、8人、あのー、今、取り調べ受けてるって言われてますけれども、うん、いなくなった、これ2つ目、うんはい、で3つ目はこの李承福さんというこの、もともとこの人もあのミサイル、ロケット部隊の人ですけれども、国防大臣も2週間、今、うんえーどうも同性がないとで、うん、この人はもう本当に習近平印のがっつりな人、はい、つまり、えー、ミサイル、ロケット軍、えー、李承福国防大臣、秦剛、はい、外務大臣って、これ、みんな一番習近平氏に近い人たちがみんな今、いなくなったり取り調べを受けられてい受けてるという状況ですよね
0: 。これはその一強体制っていうふうにおっしゃいましたけど、
2: はい、これ、少なくともこれ、えー、習近平氏にとってみれば、気持ちいいことじゃないですよね、だから一強だから、必ずしも盤石っていうわけではないんです、これって、<ー>私はこれ、も前から言ってる話なんですけど、一強になったとき。が一番私は危ないこれ実はピーのだと、うん、この後でいろんなこの齟齬が生まれたさっきの,その全ての外交を見る経済見るみたいなことをやると、はい、例えば政策決定のスピードも遅れるとか、えー、みんな怖くてボスに報告しないとかっていろんな問題が起こるっていうふうに考えると今その。ちょうど一強のピークをもう迎えた今、スローダウンがどんどん,どん,どん始まっているのが今の状況っていうのが一つとあと、この間あのエマニュエル駐日大使があの妙にあの意味深なツイッターをしましたが、はい、どうもなんか習近平の周りでどんどん人が消えてるなみたいなこのあのであのアガサ・クリスティの小説でそして誰もいなくなったの登場人物でようだとか言ってこう嘲笑して書いてましたけど、はい、やはり私はこれ前、前からちょっと申し上げてる通り今回のこの一連の事件っていうのは後ろにアメリカ。もしくはアメリカの,その情報機関っていうのがなんかうごめいているのではないかというのをこのエマニュエル大使のツイッターからは感じましたよね
0: 確かにその辺があるのか、あのー、国家情報庁ですか。はい国家情報部があ、まあ、5月あたりに懲役30年とこういうふうふになった、はい、まあ米国籍のもともと中国の方について、はい、アメリカで30年スパイやってたんだというようなことを出してきましたよね。うん、このの辺っていうのは、はい君たち何をやってるのか分
2: かってんだぞ、こっちもみたいな話なんですかあもうこれ、完全に報復ですで、これだけじゃなくてです、ここ最近、中国の国家安全部が、はい、あの最近の,このスパイ、こんなやつを使う、CIA のスパイをこんだけ捕まえたっていうのを、バンバンバンバン発表してるんですね、うもう異常なまでに発表してるんです、ねんで、これは CIA の,の調査員に金もらって、しゃべって、国を撃ったみたいな、ど,どんどんどんどん発表してるんですが、これまでそんなことってありえなかったわけですね、えー、こういう情報の話っていうのは、外に出ることはないんですが、はい、この1か月ぐらいでこういうあの。発表をどんどん増やしているとてことを考えると、うん、まさに対 CIA に対するその報復だというふうに見ることができるというふうには、ねうん、だから、ままたでなんかこの,信号の事件がなんか外務省内の権力闘争がそんなもの絶対にないっていうのがこの調査ですよね、このたりが。うん、もっと大きな枠組み、米中対立とかっていうこの枠組みで見ないと本当の,このじゃあロケット軍の話とかどう。解決するんですかって話ですよね。そこは、うどう説明するんですかって話ですよね。おお<ー>。うんこれね
0: あの、国家安全省があ、米中首脳会談やりたいんだったら、アメリカ側が誠意を見せろみたいなことを SNS で書いたりなんかしてると、うんはい、これ、どうなんですか、この先はこう、ある意味、習氏のお庭版的に、この国家安全省が動いていくということ
2: になるんでしょうかこれあの、国家安全省自体っていうよりは、ここのトップの李文政氏っていうのは、これも習近平氏の右腕中の右腕なんですね、おそらく彼あたりがこう主導して動いてるんだろうというふうに思いますねなるほど。
0: えー、この時間峰村健史さんとお送りしました日本相談機の方はこの後も峰村さんにお付き合いいただきます続いて教えてニュースキーワードですアメリカ同時多発テロから22年ニューヨークで追悼式典アメリカ同時多発テロから22年を迎えた現地時間9月11日イスラム過激派がハイジャック機で突入したニューヨークの世界貿易センタービル跡地で追悼式典が開かれました参加者はテロの発生やビル崩壊の時刻に合わせて黙祷し遺族が犠牲者の名前を読み上げました、えー、峰村さんはあアメリカにはね、えー、朝日のアメリカ総局ワシントン特派員という形でも赴任もされていらっしゃいましたしさ、はいはい、まざまな形でこの事件について見ていいらっっしゃったと思いますす
2: そうですねあの私、やはり国防総省ペンタゴン担当してたんでん結構、もう知り合いがもうあ<ー>あの亡くなった方の元同僚とかですねという感じだったのでかなりもう身に染みたこの事件だった。3, 3期目は
0: ワシントンペンタゴンに
2: 実はあのニューヨークのイメージが強いですけれども、うんはい、ワシントンでもこ甚大な被害が出てるっていうのは忘れちゃいけないところですよねだから私の知り合いなんかも「ハッ n e v e r f o r ゲットっていうのが結構昨日も送られてきましたしあこの事件あのとんでもない痛ましい事件ですし甚大なまあアメリカにとって本土が襲われたという衝撃的な事件であったとともに、うんはい、実はこれ日本にも非常に大きな影響があったんですよね。というのはそのこの時この事件ちょっと起こる前ってジョージ W ブッシュ政権だったんですけれどもはい
0: ブッシュジュニア政権です、ねはい、そうですねこの頃ってそそうです発足し
2: たばっかりでそうですね発足したばっかりでまさにその前の政権クリントン政権とかが、はい、まあ中国べったりだったわけですねあれはまずいとこれ中国実は脅威だぞということで。あのまさに中国のことを戦略的競争相手って、実は位置づけてたんですねそうだったっでも、ガチンコに中国をこうやっていくぞって、実はものすごい,い,い、もうほとんどあのトランプ政権。も、うん、と同じような中身で、実は動いてたんです。あ、<来>そうだったんです、ねで。実際それに対して中国側もう反発して、はい、あの0千一年の4月にあの海南島沖で。あの中国機と、ええ、あのアメリカ軍機が衝突したりっていう形で、結構緊迫した状況が起きてたんですよ。あのゆう偵察機がお、そうですお、お、ね、付、ね、着したっていう事故ですね。あの辺りの時ですね、うんところがそれ4月にこの。えー、同時多発テロが起きてしまって月に、はい、あ9月に起きてしまって、ですねこれによって、半年後ですね、うん、これによってやっぱり、もともと中国とガチンコでやろうと思ってたのが、これまずいなと、うんえー、中国どころじゃねえなということで、このまさにテロとの戦いだということで、はい、その大テロ連合の仲間として中国も入れてしまっというところでその戦略的、えー、競争相手というのがもうなくなってしまったんですよね、でそのじゃあ失われた20年の間に何が起きたかというと、中国はもうどんどんどんどん GDP でいうと20倍以上になって、はいえー、気づいて振り向いたらとんでもないあの脅威になっていたと。いうことで言うと、まあまり言いたくはないですが歴史にもしイフがっていうところで言うとこの事件が起きてなければもうちょっとこの今の米中関係とか国際秩序とかいうのはもっと変わってたんだろうなっていうのはいつもこれこの時期が来ると考えてしまいまいすよね確かに中国国内
0: でもそのウイグルの方々に対する監視体制だとかっていうのも、はい、基本的にはテロ対策だっていう文脈ででこれはアメリカだって文句ないでしょっていうのが中国側のそうですね
2: 、正当性になりますよね、これが中国側にとってみると、うんね、ほな、同じなんとなく、なんとなくイスラムじゃないみたいな感じでやって、だからそこも目つぶってたわけですね、しばらくウイーグルの問題については。うん、ってことを考えると、これ、実は一番、まあえー、この事件によって、で、いわゆる漁夫の利的なものを得たっていうのは中国はその一つなんだろうというふうに思ってますね
0: 。まあ、その後ね、テロとの戦い、アフガニスタン、そしてイラクと、まあ、行くところで、特にアフガンが。はい、まあ、あの、中国も実は近いし。そうですね。物、うん、心両面でと。いうところです。
2: もう本当に、だから、そういう意味で、このアメリカの、お、が泥沼にはまっていく、この最初の転換点だったと、まあ、自らはまってたところもありますけれども。うん戦艦点だったとでそれによってこのアメリカの覇権が揺らぐ大きなこの結節点がこの実は事件だったというふうには見ていいと思いますね
0: 。うん、うんまあ本当
2: ね、この事件1つで世界がガラッと変わったと変わりましたね、だからアメリカだけが変わっただけじゃなくて本当に世界が変わった事件だったと、ででまさに今の国際秩序がこうなってるってことですよね
1: 。うーん,うーん
2: 確かにあの当時は日本もじゃあどういう形で
0: 、えー、貢献ができるんだみたいな話と、うん、そしてあの当時は憲法の
2: 話になったはずなんですよね。そうなんですよねなんかそこもうやむやになってしまったというところですよね
0: 、えー、今日のキーワードはアメリカ同時多発テロから22年ということで、まあ、アメリカ各地で追悼式典が行われたその世界的な影響についてもお話をいただきました。この時間、最後のニュースをス
1: クープアップ
0: あす行われる内閣改造・自民党役員人事を前に岸田総理大臣が自民党幹部と相次いで会談。明日行われる内閣改造・自民党役員人事をめぐって岸田総理大臣は麻生副総裁や茂木幹事長ら党幹部と相次いで会談を行い調整を本格化しております。昨日インドから朝方帰国をされて、そしてそのまま皇帝に入り、であの自民党本部に移動して
2: ということだったんですが、総理同棲を見ると、ものすごい飾ってますねこれ、またこのじわっとくる感じの、ね、面会のリストですよね、えーえー、すごくこの派閥的にもばらけてますし、はい、こう各派閥のこうドンにしっかりあって、はい、あご意見を聞いてるという中でいうと、やっぱりこの小渕優子さんにあって、ね、<ー>あって、今のところで報道によると、選対委員長ってことですけど、もうちょっとね、閣僚入りするんじゃないかなんて言われてましたけども、やはりね、あのはい、皆さん、ご記憶に新しいドリルの話があって、とてもやっぱり会見、閣僚だと会見やらなきゃいけないですから
0: 定例会見がね、はい、あの閣議後に必ずありますな、ね
2: 、何の大臣やっても、ちょっとすいませんあの、ところでドリルの件ですがって話になると、<笑>多分そうで
0: すね。って
2: いうところなんだろうなって。ねかつてその政治資金に関するまあスキャンダ
0: ルの中で事務所にあるその証拠が入ってるとされるパソコンドリルで穴開けておじゃ
2: がりした,たな,なかなかすごいですんね、なんか今の話じゃないみたいなね、いつの話だっていうぐらいのインパクトのある話でしたけども、ですよね、事務所にドリルが用意されてた,のかたす,、ね、すごいですよね、だからきっとあったんでしょう、なんかマニュアルが、ね、やばくなって、ガサ入れマニュアルみたいなのがあったかうやったらわかんないですけども、いやそこで考えるところ、これ結構今回の人事を見ると、もともともと,もと目玉。はい女性たくさん入れてとか、うん、こう鼻のある人入れてみたいなあの報道がありましたけれども、結構、実は意外と地味な、はい、むしろそのリスク回避内閣なんじゃないかっていうのが、私の今のところの見立てではありますよね。<ー>つまりもう、結構、ここのところ不祥事、めちゃくちゃ多かったじゃないですか、あのエッフェル塔の写真事件とかね、あ<ー>あの松川さんの件とか、まあ、立て続けに、この自民党の。なんかミスがたくさんあったと、あとはまあ結構私、大きいと思ってるのは、秋本議員の,あの逮捕された風力発電をめぐる、ですね、はい、あんなのも結構、インパクトでかい事件です、す、はい、普通だったら、あんなの事件が起きたら、結構、内閣支持率どんと下がるような事件なので、このあたりを見て、とてもじゃないけど、この近々、目玉でどんとぶち上げて、支持率上げて解散してなんてことは、もうとても考えられなくなったっていうのが、今のおそらく状況で、このまあこういう面会のバランス型。でちょっとまずそうなリスクのある人を外してとむしろ安定。っていうのをこう選びつつあるのかなっていうのがこの、こ<ー>の面会した幹部なんか見ると、あの累推はできますよね
0: まあそのあたりでリスクとなると、例えば木原官房副長官であるとか、そうですね,ねあの木原さんも含めて副長
2: 官は変えるみたいなのが、すでに報道で、ね、出てまああの,他の副長官は、まあ、別にしても、木原さんに関していうと、これ、結構、じゃあ、後任誰なんだって話ですよね。の岸田政権の政策作ってきたのは木原さんだっていうです政策どころか岸田政権をさもう最初から作ったのが実は彼なんです、木原さんなんですよね、実はこの高知会、私もあの総裁選昨年、前回の総裁選の時にこにいろいろ取材してましたけれども。はいうん基本的に岸田さん支えてた人って、ずっとあの最初に総裁選出た時から支えてた人って唯一一人しかいない、うん、それがまさに木原さんだった、<ー>木原さんだけがもうずっと支えてきたらしいんですね、他の宏池会の人たちはどっちかっていうと、割とほら、宏池会って貴族じゃないですか、はい、でなんか俺のが首相だみたいな人が結構やっぱいるみたいの中で、やはり木原さんは、その岸田さんに対する忠誠心高くて本当にコアの一番こう支えてた人だったという,う彼がまあ今回抜けることによってどうなるのかっていうのは、これ、ちょっと読めないですよね、あ<ー>ま,あまさにその安倍政権に行った時の菅さんみたいな、菅官房長官みたいな存在だと思うんですうんそうやって、もう、テレンテグダの部分も含めて、支えてきた部分がそうですよね、<ー>この人、まあ、もちろんこのリスク、まあまあ、最大のリスクの一人だとは思うんですけれども、スキャンダルがいろ、ねね、いろ出たので、うんうんまあ真偽は分からないですけれども、はい、このあたりをまあ考えてのことだとは思うんですが、うん、じゃあ、誰が代わりにこのマネージをしていくのかっていうところは、これは一つの注目ポイントでしょうね。うんまあ、ねそれか
0: らあの処理水の話、まあ、汚染水というふうに言った野村農
2: 水大臣だとか。いや、あ,あの人なんか、即刻クビですよね、普通だったらね、もう、しかも、出現2回しましたよね、うん、処理水をめぐって。はいもうなんかそもそも的確としてもあれですし、まあね、安倍政権の時とか菅政権の時だったら速攻クビですよね、その時点でね。ね<ー>うぐらいのインパクトのあるある,いやあると思いますよ、やはりその農水大臣、でかいじゃないですか、まさにその所管ですから、所管大臣があんなポンコツなこと言ってるっていうのも、これ、とてもじゃないですけど、も普通だったら首ですよね、本来ならあ,あそこでこう即首にしとけば、ある意味、もっとこのダメージ、政権のダメージはさ、もっとこう、軽減できたと思うんですが、はい、結局、これ、じわじわやって、この。では実はこの内閣改造の目,目玉はあの、ね、野村大臣をクビにしただけだみたいな形になっちゃうじゃないですか、やっぱりインパクトが小さいですよね、うそうすると
0: うん、まあ、野村さんは茂木派で参院でとういうことがありますんで、まあ、それもあったのか、党本部で面会した、一番最初は関口参院議員会茂木派派ですよね
2: 、これもじわっときますよね、ちょっとおた君、まじ勘弁してください、もうちょっとバとマな話出してくださいよって言ったのかわかんないですけれども、まあかなりこの茂木、ね、幹事長にも会われてますし、まあ、大渕さんも茂木派であると、いはい、まあ,あとこの安倍旧安倍派ですよ、まあ、安倍派にもあります、ね、世耕さん、萩生田さん、萩生田さん2回会ってますもんね、公邸で午前中に1回会ってるようですね、そうですね、まあ、そういう意味ではこの最大派閥の意向っていうのは、やはり重要だろうと。というところですし、まあね、あの基本的には、ね、安倍派としては岸田さんを支えていくっていうところでは一致してるんだろうと、まあ、そこをも,もう一回コンファームしたんだろうっていうのが、今回のこの,のリストから浮かび上がりますよねお
0: でこのリストを見ると、まあ、基本的に大派閥の人たちに合ってるよねと、茂木派、安倍派。はい麻生,派麻生副総裁、まあ、それから、まあ、谷垣グループに関してはもともと近いと一緒だった近いというのがありますが、はい、まあやっぱり異色に見えるのは森山
2: 選対委員長とあってるよねそうですね、これ、森山さん、一時はこの、ね、幹事長にもなるんじゃないかという話ありましたが、はい、私、いろいろ聞いてると岸田さんはかなり頼りにされてる、はい、特にこの,、えー、とこの党内のことについては、はい、党務に関しては森山さんの意見をかなり聞いてると。いいう話は聞いてますねあ、まあ、森山さん、総務会長を検討というのが、今日の新聞事例では出てますけど、ね、そうですね、まああの、そういう意味では、重要なポジションにつ,<ー>ついていただくというのが、さんんの意向なんでしょうね、うんまあ、総務会
0: 全体の意思決定機関であるとあの重要ポストではあります,ねですよね。はい、そうすると、まあ、党内で意見が割れるようなところをまとめるっていうか。
2: やはりこのはこの森山さんの,この調,なんですか調整能力っていうのはやっぱり皆さん、本当にすごいっていうふうにおっしゃってるのでこの辺りをしていくんでしょうね、やはりこれ、どんどん支持率が下がってくると、はい、ぐ,ぐちゃぐちゃと党内でいろんなこう、ね、反発とか火種が出てきますのでそこをこう森山さんがぐっ,ぐっとグリップしていくっていうところを期待してる可能性ありますよね。
0: えー、今日のスクープアップ明日行われる内閣改造・自民党役員人事についてでありました、えー、このコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信してまいります詳しくは番組ホームページをご覧ください
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の OK 工事アップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございましたリーダー工事の OK 工事アップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中飯田浩二のそこまで言うかこちらもぜひご覧になってください忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたい時ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください